0: Hello， 大家好，我是 Sherry。我们继续来看人的成长。我们今天打算看三节，第一小节叫潜力。这个潜力它其实指的就是在蒙台梭利正式的去研究儿童心理之前的一些例子。蒙台梭利说，最先展示出这种潜在心理能量的，并不是我们的孩子，我们的孩子指的就是儿童之家的那些孩子。只不过他们是最年幼的，在他们之前，类似的现象曾经发生在七岁的孩子身上。事实上，教育学上记载，这种奇迹曾经在裴斯泰洛奇在瑞士创办的学校里出现过。这个裴斯泰洛奇是一个很有名的瑞士的教育学家。几乎是一夜之间，他的救济院。被一种未能预见的进步氛围所笼罩，人们认为那些孩子所做的事情已经超越了他们的年龄。比如说，有些孩子在数学方面进步神速，以至于他们的父母着急想把孩子转学，以免他用脑过度。当佩斯泰洛奇描述那些孩子，因为自发性。不知疲倦的工作而带来的惊人的进步时，他坦诚自己也并没有做什么。他甚至说：“我也是个目瞪口呆的旁观者。”然后，这个火焰熄灭了，一切又恢复了正常。人们几乎一致的认为，他们的英雄指的就是裴斯泰洛奇，当时给发疯了。他们非常高兴，这个佩斯泰洛奇最终又回到了正经工作的状态。教育学就是这样成功的埋葬了孩子内在心理本性所显示出来的真相。接下来还要再描述一个例子，这个例子是列夫托尔斯泰。当时呢，他在一所学校里面教书。当时的他满怀理想，充满爱心，有一个。在有一个时期，他发现孩子们对阅读圣经产生了浓厚的兴趣。每天他们比平时早来学校，然后呢就开始自己阅读，也不知道累，表现出前所未有的喜悦。当然了，列夫·托尔斯泰后来看到的也是回归常态。在孩子的生活中有很多类似的事情发生，但是都不为人知，也没有人将他们载入教育史册。使其广为人知。下面我们来看本期的第二小节，叫做“儿童的心智形式”。蒙台梭利是这样说的：“每个人的内心都有一种能量，这种能量总在合适的时候自己表露出来，但它仍旧被普遍存在的偏见所隐藏。幼儿内心也存在一种特别的心智形式。”是人们未曾认识到的，它的确是一种心智形式，而不只是在罗马第一所儿童之家，孩子所展现出来的书写爆发现象。蒙台梭利说，他们在听写的练习当中，蒙台梭利有时会给孩子们一些很长的单词，甚至是外语，孩子们只要听一遍，就能用活动字母版把它们拼出来。蒙台梭利想，是什么样的力量将这样冗长复杂的单词固在儿童的脑海中，以至于看上去他们牢牢地记住了这些单词，就像是铭刻在他们的记忆里一样？更奇妙的是，孩子们轻描淡写的神情，仿佛毫不费力。值得注意的是，他们并不能书写，因此他们必须得听得完整、正确。而且还要在字母和的分隔中寻找每一个字母，找字母本身其实也不简单，眼睛要来回的巡视，找到之后呢，还要把这个字母放在适当的位置，顺序也是不能错的，这样他才能完成拼字的工作。这么复杂的过程，即便是我们成年人，可能也难免分心，拼不完整。这个事实会令一般的老师目瞪口呆。因为他们知道，在小学里面的听写练习有多么的难，即使让八岁以上的孩子听写，也得反复念好几遍。原因是孩子边写边忘，因此最初听写的内容大多数特别短，而且是孩子所熟知的词汇。呃，这一点我可以补一个例子，就是我在小的时候，我们老师给我们听写单词，肯定是我们学过的单词，不管是中文还是英文。而且老师会重复好几遍，让我们来记住这个词，然后并且把它写下来。而且这个听写的过程当中，其实困难很大。呃，我前一段时间也有进行听写练习，是我在备考雅思听力的过程当中，我听写王璐雅思王那本听力。呃，我听写的时候依旧非常费劲，即便我是一个成年人。嗯，好，我而且我发现好多单词我之前写的都是错的。嗯，所以听写这个过程，在呃我们这种接受普通教育的人身上其实是比较困难的。我没有想到，在蒙台梭利的体系里面，小小孩子他也能够很轻松地完成听写这件事情。接下来，蒙台梭利举了一个很著名的例子，这个例子是发生在一位督学，他的名字叫迪多纳托。这个迪多纳托的拼写是，应该就是一个意大利语 ，D I， 然后空格 ，D O N A T O。这个一会儿我会把它写到 show notes 里面。它的拼写其实很重要，因为一会儿要提到孩子边听然后边写他的名字这样的一个故事。这位迪多纳托来到我们学校视察时，一脸严肃。俨然是一副全副武装、准备打倒偶像、破除迷信的武士。他肯定是不相信那一套，而且他不打算让孩子听写又长又难的词儿，以防后面背后有什么把戏。他就要求一个四岁的孩子听写他的名字，就是刚才的 D I D O N A T O。显然，那个孩子没听清楚发音，听写成了 D I T O N A T O。也就是他把第二个 d 写成了 t。督学以自己惯用的教育方法，立刻纠正了孩子，然后再次重复自己的名字。那个孩子呢，其实并没有搞糊涂，对他来说，这回并不是改正错误，只是自己没听清楚而已。而且呢，他没有将字母 t 放回字母盒，而是先把这个 t 放在一边若无其事地继续拼写。拼到最后呢，才使用放在一边的这个 t， 因为在这个它的名字里面明显是有一个 t 的位置的。从这件事情我们可以看出，这个名字已经深深的刻在了孩子的脑海里。中间的小的打断只是一个插曲，也没有给孩子造成任何的拼写困难。孩子在最开始听到这个名字的时候，他就知道自己需要一个 t。这个事实令这个督学印象非常深刻。他说：“这个错误反而是真理的最好验证。”坦白地说，我本来不相信这个奇迹，但是现在我对此深信不疑。我必须说，这虽难以置信，但是却千真万确。他无暇的称赞那个自己纠正错误的孩子，反而急切的对蒙台梭利说：“恭喜您！”这真是个了不起的方法，应该用在我们的学校里。但是蒙台梭利想的是，太可惜了。对于一个教育领导人员而言，他只注意到了技巧的优劣，而这种幼儿的心理特质对他来讲仍然十分陌生。教育人员本身所持有的偏见，阻碍了他对真相应有的认知。督学走的时候呢？还念念不忘的对蒙台梭利说着非常恭维的话。他说，用一般学校的方法，即使一个九岁的孩子也未必能做到。后面蒙台梭利提到了这是记忆本质的问题，人们无法接受幼儿的记忆形式不同于大孩子的假设。人们认为，如果年龄相差五岁的话，小孩子的记忆力肯定比不上大孩子。那么，幼儿的记忆到底有什么特别之处呢？显然，他的记忆将所有字及其音节组成、字形、字音、字母先后顺序完整的印在脑子里，没有办法抹去。那种记忆和大孩子的记忆有本质上的区别，它能在幼儿脑中产生某种清晰且确定的图像，而大孩子的记忆则是去复制图像。接下来我们来看本期的最后一小节，叫“木内美”。木内美其实它是一个音译词，应该是一个意大利语的音译词。蒙台梭利说：“那么，到底有没有一种记忆力不同于成人能意识到的成熟的记忆？现代心理学将存在于无意识中的一种记忆形式取名为。”木内美，它能历经数个世代，固定不变，完全重现物种的特性，在难以估计的程度上，甚至可以穿越生命本身与永恒。在这个前提下，我们认为，在四岁幼儿的心智中有一个心理层面，是木内美所在之处，刚好在有意识记忆的门槛前。几乎与有意识的记忆相衔接，但木内美显现出某种具有深远根源的终极迹象。木内美源远,远流长，与语言的创造力量有关。母语在无意识当中早已形成，其发展过程不同于有意识心智的学习过程。母语是凝聚在人格中的语言，如同一种特性。与在有意识的记忆下帮助获得的外语不同，外语总不可能完美无缺，而且需要不断的练习才能不遗忘。活动字母可以清楚地指代那些在孩子头脑中与声音联系在一起的事物，并以一种有形的方式将语言带到外界。儿童对书写的兴趣源自内心某种创造的敏感性。在那里运作，正如造物者设计了某种敏感性以形成人类的口语，这种敏感性则引发了儿童对字母的兴趣。意大利文的字母虽然只有二十一个，但无数的字连在一起，连一本大词典都装不下，而那些字词全靠那二十一个字母排列组合而成。那些字母足以用来表达人在发展中累积的词语，足以应付语言积累到一定程度而突然出现的爆发现象。孩子则欣喜若狂地创造，并且经历这个奇迹。好的，我们本三小节就结束啦。呃，本三小节里面我其实读的内容比较多，其实是因为这里面的。所谓的干货会多一点，事例举的不是非常的多，所以我觉得他的话很已经很浓缩了，就不需要我再继续去浓缩了。呃，蒙台梭利以各种各样的事例来表明孩子他自身的能量以及他每一个阶段的心理状态。我们大人应该去观察和学习孩子们的这种特性，更多的去了解孩子，这样才能够去挖掘孩子们更多的潜力。好的，我们本期节目就到此结束了，感谢大家的收听，我们下一次再见。